0: Ons sê vir die vanjies wat uh, nou nou lekker die opstanding wil vier. Ons kom nou net nou daarby, ons gaan lekker sing. Ehm um, ek het net gevra dat ons volgende nog vir die eerste twee liedjies net so 'n in, in die frame van uh, Vrydagoggend bly. Maar um, ons gaan nou van jou verder. Miskien met julle um, begin jy te sê uh, ek praat baie keer met skeptiese mense en dan sê hulle weet die die, die, die Christelike geloof is net 'n ferieteil. Ons so, sê hulle vir ek vir ek stem saam. Ek ek glo Um, om te verstaan wat ek bedoel, moet ek gauw vir julle verduidelik. Misschien moet ek vir julle die story vertel van C.S. Lewis en J.R.R. Tolkien. Want hulle sê vir ons die stage een bykie oor wat fairy tales werkelijk is. Jus jy, Tolkien wat, het een gelovige geword voor C.S. Lewis. Lewis was een atheist gewees, soos het baie van julle weet. En Tolkien het gesê, weet jy, dit wat die opstanding bedoen het aan godsdienst, die geweldige goeie nies wat het was, en hoe die mense dit beleef het, het die effect van een fantasie gehad op die wereld. Het die effect gehad van een veriteit. Sê, albei van hierdie ouwens, was akademissie, hulle het uh, die Noord-Europese mythes bestudeer, en, was ook middeleeuwse sprookies, was hulle groeding gewees. Nou sprookies, moet ek dalkveel net in die begin sê, was ontvankelijk nie vir kinders oor bedoel nie. Sprookies was geweldige realistische verhalen gewees. Nou moet ek dalk net sê, jy kan vir die volgende slide opsoot, Carlo, die, die, die mythische wereld voor Jezus, die Griek het mythes gehad, die Romeine het mythes gehad, mense van die antieke mense het mythes gehad, wat hulle verteld, en wat een mythe was in die dag, dit is, dit is eigenlijk nie een ding wat nie waar is nie. Een mythe was eigenlijk iets wat waar is. Dit was nie noodwendig in die geschiedenis gewortel nie. Dit was een story, dier middel waarvan mense realiteit probeer verduidelik het. So hulle probeer sê, weet jy wat, Uh, ons bleef allemaal realiteit so, die weerlig slaan en die donder weer rammel en jy weet, en as aardbevings goed en dit is wanneer die, um, die goede op Olympus wanneer hulle kwaad raak en jy weet, zee, sê die weerlig in sy hand en dit, so, so, dit is verklaringsverhalen der middelwaal van mense die realiteit probeer verklaard. Toe kom Jezus en Jezus het een enorme inpak gehad op antieke mythes. Die verhalen mythes het na Jezus' opstanding sprookjes geword. Want die inpak wat die opstanding van Jezus gehad het op hoe mense mythes beleef het, um, was heeltemaal uniek gewees. Nou, um, sprookjes het een paar eigenskap gehad en hier was tolken so groot ding. Sies Loos het nou om te gekom van gesê, wie man, ek weet nie hoe jy gelovige kan wees nie. Want, as, as, as ek die Bijbel lees, as ek die evangelies lees, dit is so boring, en dit is so eenzijdig, en, jy weet, dit is, ek, ek weet nie wat van te maak, ek, ek kan net in so glo nie. Toen, to, hy het een lang gesprek daar langs die rivier gehad, en hierdie was een gesprek wat Tolkien um, verloos uiteindelijk, ek wil nie sê, het hom op die oomlik na geloof geleid nie, maar, Loos het gesê, dat die gesprek langs die rivier, het een uh, machtige inpak op hom gehad, en um, Tolkien het vir hom gesê, daar is ooreenkomst, het is in sprookjes, en die evangelie. Die ooreenkomst is die volgende. In alle sprookies, en alle fantasie, krijg je gewoonlik een groot hoofrolspeler. Die persoon wat, jy, wat hy, hy word later die hier hou, want die een teenstander. Nou ek bedoel, in die evangelies is die hoofrolspeler is uiteraard Jesus, die teenstander is die duivel, en die sonde, en die fariseers, en die skrifgeleerders, allemaal wat in die mag van die duivel speel, krijg je ook in die evangelies. En dan is er altyd in, in, in mythes, of, of liever eigentlik, ja in mythes ook, maar vooral in sprookjes, is er altyd een dreigende katastrofe. Met ander woorde, daar is altyd hierdie teenstander, is altyd so bad en so evil, dat hy is bezig om die hele wereld in sy hand te hou, en hy is bezig om die wereld te vernietig op een kosmiese vlak. Maar dan is daar altyd die katastrofe, wat verander in een onverwachte eeuwkatastrofe. Nou, eeuwkatastrofe is een unieke woord. Net soos Shakespeare 4000 nieuwe Engelse woorde geskep het, so het Tolkien ook nieuwe woorde geskep. Hy sê die eeuwkatastrofe is die omgekeerde van die katastrofe. Want ander moeder, hy krij die eeuw van die woord euangelion in Grieks, wat goeienies beteken, wat evangelie beteken. Eh? So hy sê, eeuwkatastrofe is die omgekeerde van die katastrofe, in plaas daarvan dat die wereld vernietig word, op die kosmische vlak, word hy gered en niet gemaakt, op die kosmische vlak en is gewoonlik die opoffering van die hoofrolspeler, wat hierdie eeuwkatastrofe veroorzaak. En dan is daar die altyd tenwoordige magic, wat in een sprookie alles uiteindelik laat goed meewerk. Nou dit het Tolkien gesê, as die tenwoordigheid van God, want dan nou, sprookies is hier nie, nie opzicht, heeltemaal symboolies. Ja, dit is iets wat, dit is van die evangelie. Toe sê hy vir Louis die volgende, jy moet die evangelie lees, asof het sprookies is. Maar, met hierdie verskil, dit is een sprookie wat waar geword het. Dit is een sprookie waar die geschiedenis binnengekom het met ander woorde. Hy tolken het van gesê, wat vertel sprookies vandag van ons van menswees? Wat een realiteit verteenwoordig het? Ek en jy weet, ons uit die kinderflieke uitstap, dan is er iets in ons wat sê, jy, ek wens het die leven was so. Ek wens het was waar. Ek wens we all live happily ever Ek wens we all live happily ever after en tolken het gesê, maar dit is precies wat gebeur het. In die evangelie het sprookies deel van die realiteit geword. In Jezus het dit het ons begeer, die menselike begeerte na die goeie, die menselike begeerte na liefde, die menselike begeerte na, dat die goeie altijd moet wen uiteindelijk. Dit het die geschiedenis binnengekom in Jezus. Maar oor, ek moet misschien dit sê, mythes voor Jezus was baie depressief. Die, die antieke Grieke en Romeine het gegroe, in die einde van die ty, in die einde van die geskietings, gaan al die um, mense, uh, um, uh, uh, al die helde en die slechte mense, die, gaan allemaal opstaan, in een groot oorlog met mekaar gewikkel wees, en die goeie ouders gaan verloor. Maar dit is oké, okay, want dit is wat nobility is. Jy vecht vir jou leven, jy vecht vir die wereld, ten spuite van die verheid, jy weet, jy gaan verloor. Dit is wat nobility is. Na die opstanding van Jesus, het dit verander. Everskielik het mense nou sprookjes begin skryf wat sê, Nee, dinge, die leven lyk anders ter na die opstanding, dit verk, die antieke mythes verklaar nie vir ons die realiteit goed genoeg nie, sprookjes verklaar beter, want na die opstanding van Jesus, kan ons gloe dat things that, that we will live happily ever after, dit het soveel goeie nies gebring, die eeuw katastrofe van Jesus' opstanding, het alles kom verander, hierdie gesprek, tussen Tolkien en Loos, het so groot inpak op 6 Loos gehad, dat hy paar maanden daarna, tot geloof gekom het, en, uh, en die Chronicles of Narnia geskryf het, want fantasie was die ding wat hom connect het aan die evangelie, en aan die kant van die goeie nies, hy het het besef, hier goeie nies van Jezus, is so awesome, is so ongelooflik, dat die beste manier om daar nou te praat, is, oor, is as sprookie, wat waar geword. So van gaan ons hier die goeie nies lees, Voor oogend, uh, oogend gaan ons hierdie story lees wat, um, wat tolkenslewe veranderd het en wat die ganse geschiedenis beinvloed het. So ek wil een beetje anders doen as voor ek wil julle vraag dat ons allemaal opstaan terwijl ons hierdie verhaal saam lees. Kom ons dan allemaal op, dit is die woord van die heren en uh, volg allemaal op die boord saam. Die somdagmorgen baie vroeg het die vrou naar die graf toegegaan met die reekolie wat hulle rechtgemaak het. Daar krij hulle een klip wegge van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die lichaam van die Heere Jezus gekry nie. Hulle het nie gewet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle twee manne met blinkkleren aan. Die vrouwe het groot geskrik en met hulle gezicht naar die grond toe gebuig. Toes sê die manne vir hulle, waarom soek hulle die levende by die dooi is? Hy is nie hier nie. Hy, uit die dood, hy is uit die dood opgewek. Onthou julle, hoe hy met julle gepraat het, nog toe hy in Galilea was, En gesê het, die sien van die mens moet uitgelever word in die hande van sonnige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthouwer van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die elf ander gaan vertel. Die vrouwe was Maria Magdalena en Johanna en Maria die maal van Jacobus. Ook die ander vrouwe saam met hulle het die dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na ons ingelyk en hulle die vrouwe nie gegloon nie. Petrus het echter opgespring en hy die graf toe geharkloop. Toe hy daarvoor oorbik, sien hy net doeken. Vol verwondering oor wat gebeur het as hy terug huis doet. Dan in die laatste paar versies ook, een paar verse verder in Lukas. Terwijl hy nog oor hierdie dinge praat, staan Jezus met een self daar tussen hulle. Dit nou eindelijk daar beneden in die boekamer, ne? Dit is paar verse later. En sê vir hulle, vrede vir hulle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword. En gedink hulle sien een geest. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle verskrik, en waarom uh, kom daar twyfel in julle harte, kijk na my hande en voete, um, dit is toch ek self, voel aan my en kijk, en gees het toch nie vlijs en bene, soos julle uh, sien dat ek het nie, terwijl hy dit sê, wees hy vir hulle sy hande en voete, toe hulle van blijdskap en verwondering nog nie kon glo, en hy sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet, hulle gee om toe iets, excuse, hulle gee om toe, a stuk gebakte vis, Hy het toe gevat en voor hulle oog geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir hulle gesê het, toe ek nog by hulle was, namelijk dat alles vervol moet word, wat in die wet van Mooses en die profete en die psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daarna geskrywe, die Christus moet leie en op die derde dag aan die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die naties verkondig word, van Jerusalem af, en verder, jylle is getuienis, van hierdie dinge. Jylle kan maar sit, baie dankie. Nou, net gaan we een paar inleidende opmerkings, en dan gaan ek die connectie maak, na die paar goed wat ons in die begin gesê het, en dan gaan ons afsluit. Net een paar inleidende opmerkings, as die mens hierdie verhalen van die opstanding lees, in al vier evangelies, is het naar een interessante tendens, die afwezigheid van die mans. Die mans is hier en daar teenwoordig, maar Jesus verskyn nie aan hulle nie, en ook nie die engel nie. Die vrouwens is die mens wat graf toe gaan, hulle is die mens wat die graf oopgerold uh, sien, hulle ontdek die vroeg graf, en dit is nogal inbelangrijk vir die historiciteit van die evangelie, want in daai dag, wat so'n eeuw of twee later het Celsus, een groot opponent van die christelike geloof gesê, mens kan nie die evangelie glo? nie, jy kan nie die opstanding van Jesus geloen nie, maar dit is net die hysterische vrouwe wat daarvan getuig het. Want in daai dag is vrouwe sy woord nie erkend in een hof nie, een vrou kon een moord sien plaasvind, 10 vrouwe kon een moord sien plaasvind, dit het niks getel nie, hulle woord is as onbetrouwbaar beskou, en nou hier is interessante ding, hierdie sê iets vir ons, oor die historiciteit van hierdie verhaal, want, baie mense sê, weet jy, die story van die opzending, is baie jare later bijgevoeg, die disciples kon ek nie aangevand, ek so my onthou nie, en hierdie story was hier erg waar nie, so hulle het hulle eie story gefabriceer, en hierdie is die interessante ding, as jy een story fabriceer, dan skryf hier nie vrouwens in die story in, as die eerste ooggetuig is van die opstanding nie. Maar aanweer hierdie teenwoordigheid van die vrouwens, buiten die feit dat hulle baie dapper was, tot in die einde van die kruis gebeure, en dat hulle die opgestaane Jesus sien, hierdie vrouwens getuig, al vier evangelies van, was die eerste ooggetuig is, want aanweer dit sê vir ons, dat die bybelskrywers nie iets probeer fabriceer het nie. Hulle het iets probeer skryf wat hulle onthoud het, wat gebeur het, want anders sal hulle nie vrouwens ingeskryf het in die story nie. Maar die, by die, vier vrou, die vier evangelies stiek by die vrouwens. Die vrouwens worden die eerste apostels, wat eigenlijk oor die opgestane Christus praat. Een tweede ding, is die totale verwondering, oor wat gebeur het. Ten spuite vir die vat het Jezus vir hulle hierdie ding gesê het, en voorspel het, het hulle het nie geglo. nie. He. Hulle het hierdie goed nie verwacht nie. Dit is een baie belangrike ding, want baie sceptische mense sê vir ons, wie. wat, Uh, die evangelies is my net so geskryf, want die ouwens het verwacht Jezus gaan opstaan, en toe dink hulle, hulle sien om na die tijd, maar as jy naar die hier goed kyk, en al die andere daten wat ons sê het, hulle het het graag nie verwacht nie, ten spuite van die feit dat Jezus daar gepraat het, opstanding was nie deel van hulle raamwerk nie, daarom het hulle ten spuite van die feit dat hulle Jezus sien, het steeds nie gegloon nie. Een volgende ding is, Jezus' fysische gestalte, Baie sê, um, baie mense wat spiritueel is, uh, ek het die nieuwe uitsvriendin wat sê, uh, hierdie was eigenlijk net, uh, men het een geest geseen, Jezus was een geest. Maar die evangelies, al vier van hulle, gaan hier ongelooflik baie moeite om vir ons te vertel dat Jezus nie een geest was nie. Dat hy een fysische lichaam gehad het en dat hy voor hulle geëet het. En die opstanding is vir ons die beste verduideliking van die vier historische feite. Die vier historische feite is die feite wat alle historische glo, gelovig en ongelovig. Eén, Jezus het gesterf op Golgoed, allemaal gloed het. Daar hier en daar een natkeis waar het nie glo nie, maar hulle boeken verkoop nie eindelijk nie. Die, die tweede ene was, dat Jezus daar dat opgraaf was. Uh, en die derde ene was dat die disciples werkelijk waren gegloed en baie ander mense, dat Jezus werkelijk aan hulle verskyn het. So baie, so, so hierdie feit sê nie te Jezus het aan hulle verskyn hierdie feit sê, baie mense, Paulus sê in Korinties 15, 500 mense gelijk, het gaan gloe, het hulle harte uitgeglo. Jezus het aan hulle verskyn, nie een mense, hier in die hoek nie, somal hoorde is tegelijkertijd, en die vierde feit, is die klimatische en die, die explosieve groei van die vroege kerk, hier, hier het net nou vir ons gesê, in Jezus' tyd was dat 12 messiaas vergieren, wel, rondom Jesus, het, vroeg, uh, vroeg eerste eeuw, tot begin tweede eeuw, was er, uh, 112 Messias vergier wat van ons weet, uh, Simon Barkehoora, Bar, Bar Simon die Galileer, excuse, uh, Judas die Galileer, hy het al Messias vergier geweest, maar allemaal van hulle is gekruisig, allemaal van hulle, en hulle bewegings, het gestop, en geëindig met hulle kruisiging, dat is net een Messias, sy beweging, wat naartoe het aangegaan het, en hy het nie net, gemaakt nie, hy het explosief gegroeid in die antieke wereld verander. En dit is Jesus wat opgestaan het. En dit is, daarom is Jesus' opstanding die beste verduideliking vir die vier historische feite. As van jullie is wat daarom belangstel, wat bykie van die oponeerende goed wil lees, kan u my kom praat, na dit is baie interessante boek om te lees hier Maar, dan die, 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 die laatste ding, met andere woorde, die vroege kerker het beleef as, fantasie het werkelijkheid geword dit was die boodskap hulle het nie in die woorde beskryf onmiddellik nie maar dit was eigentlik wat hulle beleef dit het ons als mens nog altijd na begeer om geliefd te wees om dier God vergewe te word om in verhouding met die bonatierlijke te, bonatierlijke te kan staan om te weet wie hy is om geopenbaarde iets te hee van die God wat jimmel en aarde geskep het dit het werkelijkheid geword en dit is wat hulle levens verander het soveel so dat hulle moet stilgemaak word die selde ouwens wat weggehaarkloop het Um, jy wet, en in die hoek in die huise jy was gesit en bewit en praus en ek gedrink het, hylle kon, jy was gielik na paar dae, het hulle met groot bravade begin verkondig dat Jesus opgestaan het in die dood tot op die punt van martelaarskap. Hulle het hulle levens gegeen, meeste van hulle, vir die feit dat Jesus opgestaan het in die dood. Tolkien in sy ongelooflike artikel on fairy stories, het het soe beskryf. Hy sê, the gospels contain a fairy story Or a story of a larger kind which embraces all the essence of fairy stories. They contain many marvels. Peculiar, artistic, beautiful and moving. And among the marvels is the greatest and most complete conceivable eucatastrophe. Goeie katastrophe, ne? But this story has entered history and the primary world. This is how it is for the sake of other The birth of Christ is the yukatastrophe of man's history and the, res the resurrection the the ricktion is the yukatastrophe of the story of the incarnation over the story of jesus the story begins and ends in joy it has preeminently the inner consistency of reality There is no tale ever told that men would rather find was true and none which so many skeptical men have accepted as true on its own merits. Met, met wat hy so, daar is geen ander verhaal wat mense so graag wens moet waar wees. En, hoe, en daar, daar is geen ander verhaal wat soveel mense gehad het wat skeptisch begin het en vir glo op die, op die merite van hierdie stukgeschiedenis self nie. For the art of it has the supreme convincing tone of primary art, that is of creation. To reject leads either to sadness or to wrath. The Christian joy is of the same kind, but it is preeminently high and joyous. But the gospel story is supreme and it is true. Art has been verified. God is the Lord of angels and of men and of elves. Fantasy and history have met and fused. I said it in sickle mooie woorde. I said, here it is what we want Dit het ons mense altijd naar begeer, naar magic, naar die bonatierlijke. Dit het, dit het in die historie van Jezus, het dit in die geschiedenis saamgekom, en visie het plaasgevind. En fantasie is gebore fantasie wat waar is, die werkelike fantasie, werkelike sprookjes, wat die realiteit verklaar, soos wat het werkelijk is, so, ek gaan die rest van die tijd veroogend, wat ek gaan gesels, gaan ek net twee drie punte, of drie punten, of een paar punten uitleg, oor hierdie fantastische, nieuwe realiteit van die opstanding, ek gaan nie verder klemle op, op waarom het waar is nie, trouwens is my moeilijk, want dit is altyd waar, waar, waar ek praat met mense, maar, Ek gaan vanochtend net praat oor die implikaties wat het gehad het vir die vroeke kerk, die mindshift wat het by hulle gebring het, wat sy betekenis wat het vir hulle gehad, en wat precies, um, wat, wat ons kan verklaar, waarom die vroeke kerk in die eerste drie eeuwe so geweldig gegroeid en geboorte gegeet aan letterlijk die, ek sê omdat ek een christen is nie, geboorte gegeet aan die krachtigste beweging in die geschiedenis. Die eerste ding wat ons al weet is, die dood is oorwin, en in trirat geplaas. Dit, dit, dit is een van dinge wat vir die mense ongelooflike maandje het gebring het. Redding het gekom. Die vroege kerk het een, eenvoudig, dit gelijk asof hulle geen vrees mee gehad het. Nie. Ek is seker as nie dat hulle nie vrees gehad het nie, maar hulle is niet meer afgeskrik door die dood wat hulle bedreig het nie. Die dood Was die, is die grootste gereedskap in die hand van een Tiran, van een autokraat, van een groot reik soos die Romeinse reik. En dit het net geen houvast meer op hulle gehad nie. Hulle het steeds hiervan gehou om te sterf nie, om te lui nie. Maar die opstanding, en dit wat hulle beleef in die opgestaan in Jezus, was vir hulle so alles omvatend, dat die dood net nie meer iets was wat hulle gevrees het nie. Die dood was nie meer die laatste sê nie. Die tweede ding is, liefde, genade en vergifnis is nou die hoogste heersende waardes na die opstanding. Maar dan word dit wat Jezus oor gepraat het, dit wat hy gemodelleer het, toe hy vir hulle geset, een nieuwe gebod geek, jy moet om lief hee, die manier hoe hy buitenstaaners hanteer het, en hoe hy vijande hanteer het, hoe hy vijande vriende gemaakt het, en hoe hylle selfvergifnis ontvang het, het vir hulle net een wereld opgebrek, en die tekst Lukas 24 het ons gelees, en ek denk nie, ons lees dit makkelijk raak nie, want Jezus het vir hulle gesê, sê vir die disciples, in die eerste gedeelte, het vir die ons gesê, gaan sê vir die disciples, ek ontmoet hulle in Galilea, ek gaan voer hulle uit Galilea, die disciples, na die tijd gedink het, well, ons het allemaal weggehaarkloop, dit was nie net Judas Iscariot nie, of Peters vir die Jezus verloon het nie, maar die twee was eigelijk symbole, vir hoe die rest van die geskiednis, excuse, vir hoe die rest van die discipelkring, opgetreed, hy het ook allemaal weggehaarkloop, en die kerk het dier die eeuwe jyn, die ere gedrop, en ten spuite daarvan na die opstelling, Sê vir die disciples, dit is nie voorbij nie. Ek het hulle nie gedrapt nie. Ek het genade vir hulle, dis waarom ek gesterf het. Ek ontmoet hulle in Galilea, die story gaan aan. Dit is maar net die begin. So van to af, eeuwiskeelik die transformerende inpak wat die vroege kerk op die eerste paar eeuwe gehad het, is omdat hulle die wereld hanteerd met die selfde gruis, vergifnis, liefde, hulle levens was net nie weer die selfde nie. Een derde punt, die opstanding vir die vroege kerk een ongekende confidence gegeen. Hierdie mense was eenvoudig, handelinge vier, en handelinge vierde lees ons dit. Ons sê hulle voor die joods raad gedaag word, hierdie sal ons het weggehaard, het net een paar daag gelede, eenvoudige vissermanne, hulle sal nie hulle mond in die openbaar opgemaak het, voor die opstanding nie. Vooral nie, net na goeie vrijdag nie, as aan die opstanding was nie. En eeuwenskielik neem hierdie eenvoudige mense, ongeleerd geen dokters of selfs een B.A. graaar nie, verander die antieke wereld en durf die machtigste mense in die reik aan, die meest geleerde mense, die fariseers, die skrifgeleerders, mense wat vonderstel is om akademies by verre hulle meerdere te wees. Het hier die selke En ek is besieke Engelse woord gebruikt, want selfvertrouwe vertaal nie vir my heel reg mal recht nie. Confidence is vir my beter woord. Hierdie mense het ewerskielike ongekende conference gehad en om dit wat hulle gesien het, te verkondig, want hulle het geglo we will live happily ever after. Die rug van die dood is gebreek. Die vierde ene, die inpak wat het gehad het, wat die opstaan gehad het, is die geskiednis is op pad iwers heen en die bestemming is onuitsprekelijk goed. Jy voor dit, voor Jezus, het mense gegloe dat die, 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 die lewe is reeks oneindige syklusse, wat omself met herhaal, herhaal, herhaal. Die jode het een bykie meer een sinfgeschiedenis gehad, maar eigenlijk ook nie rechtig volledig nie. Die, die oeste wat gekom het en gegaan het, die, die seisoene van die lewe, waar, waar, die, waar die winter die natuur gesterf het, en die met lengte wat opgestaan het, was eigenlijk vir hulle maar net tekenend geweest omdat het so herhaal en herhaal, dat het maar net syklusse was, wat oor en oor herhaal word, om die aand te slaap, en die volgende oogend op te staan, was maar net eigenlijk hierdie, hierdie symbool van Een geschiedenis wat nergens nie op pad was nie, wat omself het oneindiglik herhaal, um, die die vir met die skoenlapper word, was tekenend van die ding, die circle of life, as die Lion King gekyk het, was tekenend van die ding, maar na die opstanding van Jezus, het al hierdie ding in die natuur, en al hierdie ding in die werkkheid, het eeuwiskeelik symbool geword van iets anders, het die symbool geword van die opstanding van Jezus, het symbool geword van daarvan het God mens geword het, net so gesterf het, soos hy virmpie moet sterf, en net so opgestaan het, soos hy skoenlappekie moet opstaan, dis hoe die vroege kerk, hierdie goed begon interpreteer het, dit is een mindshift, bylle veroorzaak, die opstanding het vir hulle, die nieuwe realiteit geword, die opstanding, als die geweest, het op paas naweer gebeur, ook goeie vrijdag, het hulle meer gesê, het net gesê, ons het gereed, natuurlijk het, was hulle die blijste dag oor, Maar het ook vir hulle gesê, dit is hoe die lewe werk. Dood bring lewe. So elke eete wat hulle saam geëet het, was vir hulle wonenwerk na die opstanding. Want hulle het gesê, hier op my boord is daar dinge wat sterf. Net soos Jezus. So ek kan lewe. Daarom het hulle God gedank by elke maaltijd. Want elke maaltijd en elke ding wat hulle in die lewe gesê het, het iets van die opstanding verteenwoordig, het iets van paasnawek vir hulle gesê. So die geskiednis is iwersien op pad. Um, dis iwersien op pad en die eindbestemming is ongelooflik goed. Ons mag maar hoop op een beter wereld. Ons kan hard werk want die werk wat ons doen is nie verniet nie. Sê 1 Korintius 15. Dis iwersien op pad. Die geskiednis gaan iwersien. Ons mag droom oor een beter toekomst want die opstanding het plaasgevindt. nog een punt, nog een mindset wat hulle gebring het is, die skepping, die lewe, en die geschiedenis, is Godse speelveld. Die lewe het eeuwenskielikie plek geword, waar hulle vankaar geset, ons kan God sien, hy is hier, hy is Emmanuel, by ons, ten spuite van sy tragedie, wat hierdie wereld nog steeds het, ten spuite van die pijn en die leiding, wat nog steeds in hierdie wereld is, het God Jesus, God het binnengekom in die gewone wereld, in die gewone lewe, in die alledaagse lewe, het God binnengekom, dier die dood en opstanding van Jesus, of dier die incarnatie, die dood en die opstanding van Jesus. Die bonatierlijke, het nou deelgeword van alledaagse lewe. Alhoewel op een weggesteekte manier somtijds, het die Christen glo, God is aan die werk in die wereld. En selfs die, selfs die slechte dinge wat gebeur, Um, kan omskep word in goeie dinge, net soos wat goeie vrijdag omskep is, in paasondag. So kan my eie leiding en zwaar krij, omskep word in goeie dinge, iets wat goed is. Uh, Eugene Peterson het een boek geskryf op grond hiervan, met, met een ongelooflike awesome titel, Christ Plays in 10,000 Places. Christ Plays in 10,000 Places. Dan worde, Christus is in hierdie wereld aan die werk, in die obskire, daar wil ons om nie verwag nie, selfs in zwaar krij, um, so die vroege kerk het begin fijn luister, want hulle gesprek met mekaar begin voer het, want hulle het geweet, God kan in hierdie gesprek opdaag, hy kan iets hier doen, hulle het die lewe fijn dopgehou, hulle het studenten geword van die lewe, hulle het gegloos, ons kan ons gooi in hierdie lewe, en hier student van die lewe word, ons kan ons self gooi in die wereld van kennis, en ons kan die wetenskap beoefen, Want daarmee ontdek ons meer van God. Ons kan sociologie beoefen en sielkunde en al die goede wat ons meer leer, want, daar, want daarin ontdek ons meer van God. Ons kan die kosmologie bestudeer en filosofie, want daarmee leer ons om te dink. En God is een rationele weese en hy het gesterf en hy het opgestaan en sy tenwoordigheid is in hierdie wereld. En ons ontdek, soos ons hierdie leven bestudeer en hierdie leven beleef, ontdek ons net al hoe meer van die opstanding van Christus. Ons kan daar self ingoon in die letterkunde en in die kunst, want selfs in letterkunde wat nie door christen geproduceerd is nie, kan iets van die opstanding gesien word, want geen mens, al glo nie in God nie, kan God ontsnap nie. As God die storieverteller is, wat ie wil op pad is met hierdie geschiedenis, dan is hy te vinden in elke goed vertelde story, of hierdie mense wat die stories uitgedink het aan God bewoord of nie, of christen is of nie. Die, hierdie wereld het Godse speelveld geword, en daarom sien jy vir God, daarom sien jy die Christus verhaal baie gevoeld eh, in flieks, wat hier nie Christus in is. Waar denk jy, kom die story van Thor vandaan? Die fliek dat, wat weis het, eindelijk moest hy sy leven gee om mense in die dorp te redden, te staan op in die doodheid. Harry Potter, wat moet sterf en opstaan. Waar denk jy, kom hierdie goed vandaan? en waar bitterman van hierdie verhaal het voor Christus ontstaan, maar Lewis en Tolkien het gesê, en, en, en ook J.K. Chesterton het, selfs al heelal van hierdie verhaal het voor het bestaan, het is die manier wat God die wereld in, in sy globale omvang voorbereid het op die komst van sy sien. So dat hulle iets kan verstaan van die hemelse wees wat mens word. So dat wanneer dit werkelijk gebeur in Jesus, dat het nie vir hulle onmoodelijk sal wees om te glo nie. Enige waarheid goedheid of skoonheid kan nou een jynwijzer wees na die God wat die dood oorwin het. Kan een jynwijzer wees na paasnawek, al glo die skrywers self nie, want die die wereld behoort aan God. En een enige skryver of een enige fliekmaker nie. En daarom kan nie, niemand God ontsnap nie. En is God te vinde in die wereld so die vroe kerk, die opstanding het by die vroe kerk, hierdie ongelooflike ding, beleef, dat die Heere, is in die wereld te vinden, daarom kan Paulus, in handelinge 17, op Europa gis, as hy om die Grieke praat, haal geen oud testament aan nie, hy haal twee Griekse filosofen aan, en miskien welke derde ene, met, met minst die Epimenides en Aratus, wat paar eeuwe voor Christus geleef het, wat nie oor Christus gepraat het nie, hy haal hulle aan, om in die herinterpreteer hulle woorde, en hy sê, hierdie mens het, sonder dat hulle besef het, eindelijk gepraat van die opgestaan Christus, dit is selfs in jylle heidense kultuur te vinde van in 6 vers 28 van oorstuk 17 van handelinge, want God is nie ver van enigeen van ons afne, sy verklomp heidense Grieke, weet jy wat so nie, soos het vir ons wat sendelinge behoor te wees in die wereld toe, ons vat Jezus nergens jy nie, hy is reeds daar, hy wacht vir ons om sy teenwoordigheid vir mense te vertaal wat al blij, so hulle kan weet waar, waarin het is wat hulle behoor te gloe en ons weet is wat hulle behoor te gloe En een laaste punt, tragedie en leiding is nie finaal of fataal nie. Leiding is steeds sleg, dit is steeds zwaar, maar ons kan lei met hoop. As ons naar die opgestaane Jesus kyk, dan sien ons steeds die wonde in sy hande, in sy voet en in, in sy sy. Maar hy het echter oorleefd hy was na die ander kant van die dood toe en terug, en daarom wanneer ek en jy wonder optel, wanneer ons ons werk verloor, of wanneer, ons iets, wanneer iemand ons iets toesnau wat ons bitterlik seer maak, of wanneer ons door die echtscheiding gaan, dan kan ons die wonder ook oorleef. Want die story het nie geeindig, by goeie vrijdag en trouwens sondag, so die vrijdag nie goed gewees het nie, so maar een vrotterige vrijdag gewees het maar die opstanding geef daarom betekenis. So, soos ek wonde optel, dan kan ek het ook oorleef. Ek kan het ook oorwin. Daarom kan ons steeds sing, ten spuite van ons zwaar kry, dan moet ek juich. Ek kan nie anders nie, want Jesus het opgestaan. Trouwens, hierdie frase het die, het die slogan van die vroege kerk geworst, kies ek spook die plek vol, Die, die vroege kerk het mekaar gegroet met hierdie woorde. Hy het opgestaan en die ander persoon het geantwoord, ja hy het waarlik opgestaan. Dit het hulle identiteit geword. Dit het hulle manier van groet geword. Daarom kon hulle steeds syng, dan moet ek juich. Ons kan steeds syng, hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar. Daarom kan ek steeds syng, my redeemer lives het bij een katseling voor hem te kom, badawaai. Met andere woorde, maak nie saak, waardere ek en jy gaan nie, ons verloor nie ons lied nie. Daarom, onder die opstanding plaasgevind het, is ons een gemeenskap wat sing. Ons is een singende gemeenskap, ons is een singende mensdom. Ons is die, want vreegde is ons melodie. En is het ons in die wereld behoor te verkondig. En die opstanding, die dood in die opstanding van Jesus, word ons nieuwe identiteit. Ons verloor nie ons lied nie. Maak nie saak waar door ons gaan nie. Trou ons, ons krij een nieuwe lied elke dag. Soos Jeremia gesê, die Heer is een genade, is elke ochend niet. Daai waarheid is bevestig dier die opstanding op paasondag. So vreugde raak die melodie van ons uh, lied nie meer die klagpessaloms van jouw testament nie. Hoekom? Because we will all live happily ever after sprookie het realiteit binnengekom. Al die begeertes wat ons als mens gehad het en kon hee, is bewaarheid in die story van Jezus. En daarom kan ons sing. Leven en heren, is vir ons lekker om vir te sing. Dankie heren dat jy gekom het vir ons. Dankie vir die opstanding. Dankie vir al vir ongelooflike prijs wat jy vrijdag betaal het. Heren, ons eerie, dit is vir ons lekker om te sing. Dankie vir die asem awesome wat ons jy kan sing. Dankie dat jy dit vir ons vir niets kenk so dat ons een lied in die wereld kan sing, wat allemaal nodig om te hoor, ons eer die daarvoor, allemaal antwoord. Amen. En daarmee ontvang die sien van die Heere. Mag jylle ingaan hierdie week, met hoop en conference, en vergifnis en liefde hierdoor allemaal, want die genade van ons, hier Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die opstandingskracht van die Heilige Geest, werk in elkeen van ons, en die gemeente antwoord weer eens. Amen.